0: Welkom bij Appel, een podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting het Wetenschappelijk Bureau van D66, waarin we de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. Ik ben Koen Brummer en in deze aflevering gaan we het hebben over niemand minder dan Hans van Mierlo, de naamgever van onze stichting. Vandaag, 18 augustus, zou hij jarig zijn geweest. Hans van Mierlo, HAFMO geboren in 1931 in Breda, behoeft nauwelijks introductie. De belangrijkste oprichter, leider van D66, de in een regias gestoken hoofdpersoon in de iconische reclamespot in 1967, minister van Defensie in Van 8-2, minister van Buitenlandse Zaken in Paars 1, minister van Staat. In de woorden van NRC-journalist Mark Kranenburg, een filosoof, bohemien, romanticus, redenaar, bon vivant, eeuwige twijfelaar en natuurlijk ook nog politicus. Vandaag bespreken we zijn erfenis. Bij mij aan tafel Hubert Smeets, journalist, historicus en biograaf van Hans van Mierlo... en Daniel Boomsma, wetenschappelijk medewerker bij de Van Mierlo Stichting. Beide van harte welkom. Hubert, om bij jou te beginnen. De opsomming van Kranenburg die ik net uh, voorlas... dat klinkt alsof we het gaan hebben over iemand die je absoluut niet in politiek Den Haag zou, zou tegenkomen. Een politicus tegen wil en dank... Maar toch is politiek eigenlijk zijn hele leven gaan bepalen. Wat voor man was Van Mierlo volgens jou... en waar kwam nou die huivering voor de politiek vandaan? Die huivering
1: voor de politiek heeft met twee dingen te maken. Ten eerste met de tijd waarin hij uh, groot werd als politicus de jaren zestig. En ten tweede met, je noemde het al, uh, zijn permanente twijfel. Ik denk dat er weinig politici... Ik denk dat veel politici overigens twijfelen... En zich vaak voor de camera zelfverzekerder voordoen dan ze zijn. Maar uh, Van Mierlo was denk ik van de twijfelaars wel de grootste twijfelaar. De huiver voor de politiek heeft denk ik veel te maken met uh, de jaren 60 en de jaren 50 en de geschiedenis die Van Milo zelf uh, heeft. Hij komt, laten we daar geen misverstand over laten bestaan, hij komt uit een buitengewoon keurig, om niet te zeggen, bourgeois milieu in Noord-Brabant. He, hij komt uit de kring van de Bank uit Breda. En dat was in de jaren 50 de grootste familiebank van Nederland. Groter dan van Landschot. Um, en die bourgeois-achtergrond, die nog bij hem ook nog een beetje wordt ingekleurd door een wat adelijke achtergrond, van vaders kant, um, die heeft hem denk ik erg gekleurd. Hij hoorde met andere woorden bij de elite, maar voelde zich daar niet thuis. Dat heeft misschien te maken met het feit dat hij zijn hele jeugd, uh, althans een groot deel van zijn jeugd, buiten het gezin heeft moeten leven, op kostschool in uh, in Os, in Noord-Brabant, op kostschool op het Canissius College in Nijmegen, en daarna ook aan de Universiteit van Nijmegen. Ik denk dat hij veel eenzaam geweest is in zijn jeugd, en tegelijkertijd zich niet thuis voelde bij die herzuilde Nederlandse samenleving, die met name in katholieke kringen heel sterk was in de jaren 50, 60. Met andere woorden dat hij vanaf... ...de middelbare school, maar zeker vanaf zijn studententijd... ...een soort van oppositioneel gevoel heeft gehad... ...tegen het bestel, zoals het later ging heten. De verzeilde Nederlandse samenleving. En um, dat dat ook tegelijkertijd zijn angst uh, bepaalde voor de politiek. De politiek was in de jaren 60, in 1966, toen d 66 werd opgericht... ...natuurlijk eigenlijk nog door en door verzeild. Zoals Van Mielo zelf zei, de samenleving was moderner geworden... De industrialisering van Nederland in de jaren 50 had van Nederland een moderne land gemaakt. De dienstensector kwam op. Culturele vernieuwing was in de jaren 50 immens. Ik denk aan de 50ers, cliché, maar het is wel waar. Denk aan Cobra. Uh, Eigenlijk op alle culturele terreinen was er sprake van vernieuwing, behalve op het politieke vlak. En ik denk dat uh, uh, die huiver dus voortkomt uit de angst dat je meegezogen wordt en gevangen wordt in dat keurslijf van de verzeilde politiek en dat hij daarvoor uh, bang was.
0: En je zou kunnen zeggen hè, dat, dat ondanks die huiver... was het wel een succesvol politicus. Hij had ook eigenschappen die juist uh, hem tot een goed politicus maakten. Uh, ja, ik uh, zou uh, hemzelf,
1: ik noem hem zelf in, in het boek... althans het concept hoofdstuk wat daarover gaat... niet een politicus, maar een politieke artiest. Um, Ligt toe. <laughs> uh, nou, hij, hij was door en door politiek. Het is eigenlijk een een, een raadsel, dat ben ik nog niet helemaal uit, hoe het mogelijk is dat grote uh, delen van de Nederlandse kiezers dachten dat deze man tegenwillend dank in de politiek zat. Hij heeft na zijn uh, werkzaamheden bij het Algemeen Handelsblad, waar hij opinieredacteur was, tot 1966 eigenlijk nooit in zijn leven iets anders gedaan dan politiek. Hij heeft altijd de publieke zaak gediend. En toch weet hij... Uh, zijn hele leven de sfeer om zich heen te laten hangen... van ja, de politiek, daar daar hoor ik niet bij, daar sta ik buiten. Daarom noem ik een politieke artiest... omdat hij uh, aan de ene kant niet zonder de politiek kon... eigenlijk ook als hij niet in Den Haag actief was... als partijleider of als minister... uh, in sombere buien verzeild raakte... uh, soms zelfs in depressieve buien... Dus met andere woorden, hij kon niet zonder de politiek. Hij heeft eigenlijk nooit iets geprobeerd te zoeken, ook buiten de politiek is mijn indruk. Uh, En tegelijkertijd probeerde hij zich te onttrekken aan de wetmatigheden... ...waaraan de politiek volgens de heersende norm moet voldoen. Namelijk dat je je dossiers kent, dat je uh, uh, stellige opvattingen hebt... uh, niet elke dag van mening verandert. uh, Dat je natuurlijk heel formeel ook denkt over de rechtsstaat, over de partijstructuur... Over um, uh, kabinetsprogramma's, et cetera, et cetera. Daar was hij allemaal niet van. Hij was eigenlijk, zou je kunnen zeggen, iemand die het politiek, de politieke arena zag als theater, als toneel. En daarmee was hij zijn tijd vooruit. Maar daar kan, als ik,
2: als ik daar aan ja, mag toevoegen, Daniel. dat mooie, uh, uh, de interview op een gegeven moment vraagt: van, uh, Wilt u uh, een, een Hamlet zijn in de politiek of een politiek leider? dat hij dan eigenlijk toch neigt naar Hamlet. Uh, maar als het dan toch moet, dan maar politiek leiden. Dat, dat illustreert ook wel die, inderdaad, dat die, die aura van een, een antipoliticus... of in ieder geval iemand die eigenlijk daar helemaal niet wilde, uh, wilde zijn... Uh, liever op het toneel had gestaan. Maar goed, dan maar het politieke toneel inderdaad. Uh,
0: dat waar, illustreert wel mooi. is een vraag aan jullie beiden. Waar kwam dat vandaan? Ik bedoel, je ziet aan de ene kant die, die huivering voor politiek. Dan zegt Hubert nu, nou, dat, dat, was, uh, hè, dat was voor een deel theater, uh, dat was voor een deel toneel. Uh, wat was het dan in die politiek... dat hem toch daar eigenlijk... zijn hele leven aan deed wijden? Eerst Hubert, dan... Ja, dan, sorry. dan, dan
1: uh, nou, ik denk dat een van de belangrijkste... kenmerken van zijn politieke denken is... van Van Mierlo... zijn pessimisme. Dat, uh, opgericht in... de, uh, de optimistische tijd... Uh, niet van de maakbaarheid van de samenleving, maar wel in de tijd waarin uh, gedacht werd dat wanneer de burger maar vrijer werd en uh, zich meer los kon wrikken uit de verzuiling, dat dan de samenleving er ook op vooruit zou gaan. Van Miro is eigenlijk altijd een pessimist geweest. Een van de belangrijkste, je zou kunnen zeggen, wetenschappelijke studies die hem zijn, uh, zijn politiek denken uh, heeft bepaald, is het Club van Rome, het ondergangsidee. ...de wereld heeft nog maar een paar jaar te gaan... ...en dan is het voorbij, dames en heren ook. Het tweede, volgens mij, wat een enorme rol speelt... ...in zijn uh, behoefte om in de politiek actief te zijn... ...dat is zijn angst voor revolutie. Op het Leidse congres in 1968... ...heeft hij uh, de beroemde uh, zin uitgesproken... ...we moeten de revolutie maken voordat hij uitbreekt. En ik denk dat dat uh, een rode draad is in zijn politieke denken. Dat hij op een bepaalde manier eigenlijk ontzettend bang was voor het uit elkaar spatten van uh, het bestel in Nederland. En je zou kunnen zeggen voor de, een machtsgreep van... Die woorden zijn van mij, niet van hem. Van de meute van de massa. Um, en je zou kunnen zeggen dat is misschien ook wel een, een, een echo van de jaren dertig... die bij hem doorspeelt. Ja, je,
0: we, we hebben toevallig net met de familie stichting... We een soort kanon van het sociale bedrijfsman maken. En je ziet precies diezelfde tendens bij uh, Hendrik Marchand, jaren twintig. Jaren uh, Sam van Houten en zoiets, jaren zeventig, van de 19e eeuw. Toch een soort... We moeten meebewegen met de de aanstaande maatschappelijke verandering, want anders neemt die maatschappelijke verandering het over van ons.
1: En daar is denk ik van Milo altijd ook huiverig voor geweest. En daar hebben we het misschien straks nog over. En dat is in zekere zin ook wel terecht geweest, want uh, we leven sinds zijn vertrek uit de politiek in een totaal andere politieke constellatie dan uh, tijdens zijn... Uh, ...politieke activisme. Ja. Uh, van Milo is, denk ik... Uh, ...van de naoorlogse politici... ...dat wordt wel eens vergeten... Uh, ...degene met de meeste dienstjaren... ...meer dienstjaren dan Hans Wiegel, ...dat sowieso, meer dienstjaren dan Lubbers... ...meer dienstjaren dan Den ...zeker meer dienstjaren dan Van Acht... ...komen weinig... ...naoorlogse politici aan zoveel dienstjaren... ...als Van Milo. En dat schetst trouwens... ...in een kort bestek ook waarom hij een politicus was... ...of een politieke artiest... En niet iemand die per ongeluk in het vak verzeild was geraakt.
0: Daniel, zelfde vraag aan jou. Wat trok Van Mierlo toch zo in die politiek dat hij zijn hele leven lang eigenlijk erin bleef?
2: Ja, nee, ik, ik denk wel um, dat de, de kwaliteiten die hij had, dat dat enorm aansloot bij uh, wat in de politiek verwacht wordt. Groot redenaar. De speeches nou, ja, die uit 68, waar we net uh, die net werd genoemd, dat is uh, 2,5 uur beuken op het publiek met uh, overigens de pen van Aad Nuis, uh, die hij daar heeft geleend. Want het waren echt nou ja, prachtige zinnen die, uh, die rolden eruit. Misschien wel trouwens leuk, ik heb hem hier om daar een heel klein stukje uit te citeren. Um, want hij heeft, het vervolgens, hij heeft het in die toespraak ook over de situatie in Frankrijk, de, nou ja, mei 68. Um, en hij heeft het inderdaad over ook die angst voor revolutie waar Hubert net over had. Uh, t- we hebben een voorproefje gehad van wat er van zou kunnen komen, zegt hij. Een schijnbaar stabiele maatschappij van regeerders en gehoorzaam volk kan ineens, als er een vonk inschiet, in een bloedige chaos veranderen. En het ergste is dat een gewelddadige revolutie waarschijnlijk niet eens iets zou oplossen. En dan komt die gevleugelde uitspraak die je vaak over uh, nou ja, revolution- te- revolutionaire tegen wil en dank, want ik denk eerder dat hij wel een, een hervormer was. Uh, dan zegt hij in een revolutie, hebben de mannen van de discipline, de autoritaire van links of rechts, altijd de beste kansen. En vervolgens gaat hij door naar de revolutiemaker voordat hij uitbreekt. kanalen graven, wat overigens ook geleend was, uh, geloof ik, van, um, van Aad Nuis. Uh, en die, later weer, die uitspraak is later weer door Jan Glastra van Loon tot een boekje gemaakt. Die vond dat ook natuurlijk geweldig. Um, maar ik d- tegen wil en dank, in die zin als fractievoorzitter geloof ik wel, want het was wel gruiters... Dat zou een doodsom zijn als we Hans Gruiters niet noemen. Die in, in wezen politiek-theoretisch veel onderlegder was. Ook wat meer um, nou ja, ideologisch, wat meer zicht had op, de Nederlandse, op het Nederlands politieke landschap. Uh, hij was wel op papier in ieder geval de gedoodverfde uh, eerste partijleider. Maar Hans, toen werd gezegd ook, van Milo, het imago, Gruiters, het brein. Dat doet ze allebei denk ik tekort. Maar er zit wel een zeker kern van waarde in dat Gruiters... Uh, ...op papier uh, er beter beter voor stond om dat uh, te gaan trekken. Maar de kwaliteiten die hij had waren gewoon... uh, ...er was bijna niemand die zo goed sprak. Je je had uh, had Bakker van de CPN die ook nog wel meutes wist uh, op te zwepen. Het was bij D66 natuurlijk ook niet een een club van mensen... ...die uh, heel fanatisch in een congreszaal zaten... ...maar ze wilden wel in de redenering mee worden genomen. Het was ook echt wel een andere tijd dan nu... ...zeker als je kijkt naar de lengtes van die toespraken. Dat kon hij gewoon heel goed... En dan op een gegeven moment word je ook bevestigd in die rol. Uh, en dat, dat gebeurde ook. Uh, ja.
0: Ik, ik zie het, net uh, Hubert nou, die zit te zuchten en te stelen. Nee, nee, toen nee jij het had steen, over, nee. over nee,
1: Gruiters. Ja, dat is, nou, ik, dat is een beetje, denk ik, uh, uh, een mythe. Dat Hans Gruiters uh, is ongetwijfeld uh, de man die uh, de ervaring had. Uh, zeker de man ook die um, de partij heeft gestructureerd, programmatisch, in de eerste jaren. Maar het was ook, laten we er geen misverstand over laten bestaan, een onmogelijke vent. Hans ja, Ruiters, zeker. die met iedereen ruzie maakte. En uh, die ook, uh, toen hij uh, gewoon in de Kamer zat, um, uh, en maar doorging met ruzie maken. Ik heb in het archieven van uh, Hans van Miele ook brieven gevonden van partijgenoten, die zich beklaagden over het feit dat Hans Ruiters uh, zich zo slecht gedroeg. Die, hij Ik maakte een mooi er een,
0: primeurtje uit de biografie. Hij, al, maakte uh, er een,
1: uh, uh, hij legde er een bepaald genoegen in Hans Schouders om mensen te beledigen. Hè, ook. En niet alleen conventionele, de beroemde uitspraak. Dat als je een conventioneel de hand hebt gegeven dat je je vingers moet natellen. Uh, <lacht> uh, <lacht> dat, dat was dan zijn beroemdste belediging van Hans Schouders. Maar dat deed hij ook in eigen kring. Hij was te slim, zou je kunnen zeggen, om partijleider te zijn. Uh, en de tweede mythe die wel een beetje bestaat en door Hans van Mierlo zelf in het leven is geroepen. Dat hij alleen maar partijleider is geworden. omdat niemand anders het wilde. Als je kijkt naar. voor voor, voor zover daar uh, veel bekend over is. naar dat eerste congres. althans die eerste congresdagen. want ze moesten bij het programma-congres van 1966. nog een extra dag tussen kerst. en oud en nieuw bij elkaar komen in Amsterdam. omdat ze. De derde kerstdag. Ja, omdat ze er niet uit waren gekomen. Uh, Als je kijkt naar de manier waarop dat gegaan is. dan zie je dat Hans van Milo wel degelijk. ook in de organisatie van het congres een vrij centrale rol speelde. Uh, En dat hij uh, ook bepaald zelfvertrouwen daaruit droeg. Hangend in die pilaar. Misschien kunnen jullie dat beeld nog wel herinneren. Waarin hij zegt, uh, met zijn toch uh, Brabantse accent. uh, Partijgenoten, uh, uh, zullen we er nog een dag aan besteden. Want we zijn er uh, niet uitgekomen. Maar dat is democratie. En dan roept iedereen ja en applaudisseert. En dan komen ze de derde kerstdag bij elkaar. Dat dat wijst niet op iemand die... uh, Die meeliep. Hij was wel vrij centraal uh, in dat clubje. En dat heeft ook iets te maken met de rol die hij speelde bij het Algemeen Handelsblad... voordat hij partijleider werd. Hij was een meester, heb ik me laten vertellen... door de mensen die toen uh, met hem werkten bij het Algemeen Handelsblad... in het aftappen van de ideeën van anderen. Hij was opinieredacteur van het Algemeen Handelsblad. De eerste van Nederland, want die functie bestond uh, voor hem nog niet... En dan ging hij op het op bureau zitten van een collega en dan uh, begon hij te, ja, te praten of te hoeren en, en je uit te dagen en met andere woorden je ideeën af te tappen. En, uh, en dan had hij weer een idee voor een stuk, wat hij niet zelf schreef overigens. Ik ben eigenlijk geen één stuk van hem tegengekomen in het archief van het Algemeen Handelsblad
0: Maar dan ging hij een schrijver benaderen. Maar dan ging je anders stuk benaderen maakte hierover.
1: Om, ja, of dan ging hij de, de auteur, met wie, de redacteur met wie hij gesproken had, zover krijgen dat hij daar een stuk over schreef. En dat wijst toch wel op, vind ik, op uh, leidinggevende kwaliteiten. Dat, maar dat je andere mensen gedaan, uh, uh, zeg maar inspireert ja, ja. om iets te doen. En maar maar dat heeft hij als...
2: later als fractievoorzitter deed hij dit. Heb ik me later laten vertellen, deed hij dat ook. Zo dus werd je op audiëntie geroepen in de fractiekamer uh, en dan wel uh, het inderdaad spuien van Miro luisterde en integreerde dat allemaal. Uh, en gebruikt het ook gewoon, tv-debatten, nou ja, regeringsverklaringsdebatten, enzovoort, enzovoort. Dus hij heeft dat ook vastgehouden. Hij was in die zin, uh, is ook wel een, een onopgetekende uitspraak van Jan Glasser van Loon, die zei van, ja, de familieloze verzamelaar, maar geen denker.
0: Hij ah, ja, had uh, natuurlijk
2: wel ideeën, dus het is dus ook een beetje, een uh, zat misschien een enige uh, hooghartigheid achter, wat, wat Glaser van Loon ook niet uh, helemaal vreemd was, maar... Het was wel zo dat hij veel van anderen nodig had om op gang te komen. Hij kwam ook beter met een vraag overweg dan met, een, met uh, om daar bijvoorbeeld een antwoord op te geven, dan een, een losse, nou ja, het, het blanco papier, waar je vervolgens van, van, van jezelf al je ja. ideeën moet gaan, gaan spuien.
0: Als we toch eens die, die, die ideeën, en vooral die democratische ideeën van, van Mierlo, hè? Uh, hoe die eraan ook mag zijn gekomen, als we die toch eens gaan proberen, uh, gaan proberen af te pellen. Hè? En hoe, uh, welke rol die hadden binnen... Uh, ...binnen D66, uh, het vroege D66. Want Hubert, je werktitel is een Hollandse revolutionair. Nou, we hebben eigenlijk al gezien dat dat... ...dat is eigenlijk best een dubbelzinnige titel, hè. Want de angst voor revolutie, die zat er ook, uh, zat er ook in. Um, hoe zou je die ideeën waarmee hij de politiek in ging nou omschrijven... ...en was er ook een soort centrale uh, inspiratiebron voor hem? Of was het echt een, iemand die inderdaad op verschillende bureaus even ging zitten en zo verschillende ideeën en ideetjes opdeed?
1: Nou, een van, de, een van de belangrijkste inspiratiebronnen voor hem was, denk ik, Jan Glastra van Loon, die in 1964, in het uh, volgens mij het Nederlands Juristenblad, maar dat ja. zeg ik uit mijn hoofd, een stuk heeft geschreven waarin hij uitlegt en probeert aan te tonen dat het Nederlandse politieke bestel niet meer in staat is om de pretenties en de wensen de verlangens van de burgerij uh, te bevredigen, om maar zo te zeggen. En waarbij Travallon eigenlijk kiest voor een soort van Engels-Amerikaans model. Uh, ik ben geen kenner van het werk van Glastravaloon, maar uh, de keuze voor een districtenstelsel enerzijds en anderzijds, de keuze voor een strikte scheiding van uitvoerende uh, uh, en, uh, en wetgevende controlerende macht. Nou, dat districtenstelsels Engels... De uitvoerende en controlerende macht, de scheiding daarvan, Montesquieu, dat is meer Frans, Vijfde Republiek en Amerikaans, uiteraard. <coughs> dat is denk ik wel een belangrijke inspiratiebron geweest voor hem, waarmee hij eigenlijk de rest van zijn 35-jarige politieke carrière uh, hij, uh, is voorzien geweest. De tweede inspiratiebron, denk ik, die voor hem van belang is, is het idee dat de uh, conventionele politiek er niet zou mogen bestaan. De verhouding van familie ten opzichte van het katholieke geloof... en met name ten opzichte van de katholieke kerk... is een hele complexe. Dat is een aparte podcast, denk ik. Maar in hoofdzaak zou je kunnen zeggen dat hij vindt... dat er geen conventionele politiek zou moeten mogen bestaan. En dat het idee dat de conventionele partijen... altijd <coughs> kunnen bepalen wie er regeert in Nederland... Het bankstel linksom, midden in de Kamer, hè? Is ja, het uh, bankstel midden in de Kamer. En dan mag, wordt iemand uitgenodigd om aan te zitten. Linksom de Partij van de Arbeid, rechtsom... Uh, ...de VVD, dat was voor hem ondraaglijk, dat idee. Uh, en uh, die uh, ondraaglijkheid die leidde bij hem tot het ideaal... ...want dat is toch wel een groot ideaal van hem geweest... ...en ook van Hans Guiters trouwens, van de progressieve volkspartij. Uh, een progressieve volkspartij die een beetje een Amerikaans model... Uh, ...naar het huidige Amerikaanse politieke constellatie... ...het progressieve denken vertegenwoordigde... Dus ...zoals de democraten dat nu doen in de Verenigde Staten... ...versus het conservatieve denken... Uh, zoals de republikeinen dat uh, nu doen in de Verenigde Staten. Dat is denk ik ook een, 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 een hele lange rode draad in zijn, in zijn politieke denken. Um, en uh, de, dat, uh, die immateriële uh, aspecten van het programma van D66... speelden in niet zo'n grote rol in zijn denken. En ook de staatkundige hervormingen... zijn in mijn ogen, in het denken van Van Mierlo... meer een, een, zeg maar een instrument... Om uit te leggen wat er mis is in Nederland, dan werkelijke doelstelling aan zich, om maar eens wat te noemen, dat geldt niet alleen voor Van Milo, maar voor heel veel beginnende d 66ers toen. Uh, het referendum was geen kroonjuweel. Begin ja, jaren 60. Ja, dat, uh, begin, is uh, dat is er pas later ja. bijgekomen. En toen het referendum in, 19, in de jaren 70 uh, in mogelijk werd gemaakt, v- zou kunnen worden gemaakt via een abonnement van Erik Jurgens, een vriend van hem trouwens een beetje uit de PPR-hoek, later Partij van de Arbeid, mogelijk uh, in de Tweede Kamer via een motie, toestemde Van Milo als enige van de D66-fractie tegen uh, de motie Jurgens. Ja. Dus dat geeft al iets aan dat die kroonjuwelen niet echt aan het besteed waren. Hij dacht meer in termen van, we moeten gewoon die Montesquieu-Iriaanse scheiding van machten realiseren in Nederland, en we moeten uh, een, een tegenstelling uh, tussen progressief en conservatief. Een tweedeling, zou je kunnen zeggen, van de politieke uh, hoofdstromen, Realiseren dat waren, denk ik, de, de twee belangrijkste punten in zijn denken,
0: ja. Daniel. Hoe, hoe zie jij dat? Um, want dit is best interessant. Hè? Hij zegt eigenlijk van ja, dat hele lijstje uit het appel, uh, dat, waren, dat waren instrumenten, maar het was niet het doel. Uh, terwijl D60, natuurlijk, er, zeker door de jaren heen heel erg is vereenzelvigd met de gekozen burgemeester, het referendum, het stel.
2: Ja, nee, dat, dat is ook zo. Uh, het is ook een beetje een bezeringsformule, want je kan het inderdaad over de, de onhaalbaarheid van al die voorstellen hebben, wat het ook lang was en eigenlijk ook nog wel is misschien wel. Um, ja, heel veel. Nee
0: nee 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 nee. Er komt nu de commissie Remkes is geweest. Ja. We gaan nu wat beleven toch? Ja, ik dwing mezelf optimistisch te zijn. Ja. We, weet,
1: weet je Koen hoeveel commissies Remkes er geweest zijn? Ik weet ook niet of het, met voor, namen. Ik weet ook niet
0: of het voor de podcast luisteraar duidelijk is hoe groot de ja, lach op mijn gezicht.
2: Ja, ja. <laughs> Nee, maar dat, dat, nog heel veel over dat referendum, want hij, was, hij heeft al tegengestemd, maar hij was wel, uiteindelijk werd hij, een, werd hij een redelijk groot voorstander van. Niet zozeer op, om het middel, maar hij had, wel, hij had wel op een gegeven moment een beeld uh, ontwikkeld en waarschijnlijk ook inderdaad van andere, uh, van andere mensen gedestilleerd. Maar had hij een, een soort ontwikkeling van die democratie in zijn hoofd. Dus uh, dat heeft hij ook een keer in een interview, geloof ik, gezegd. Van eerst lag, hij bij, lag de macht bij, uh, werd die macht van God gehaald, vervolgens werd hij volgens mij zegt hij het zo, de toorbekken uh, naar beneden getrokken richting het volk. Uh, Nou ja, de hele ontwikkeling naar algemeen kiesrecht zet zich in. In 1917 de grootste wijziging van de grondwet met de evenredige vertegenwoordiging, het algemeen kiesrecht voor voor mannen en later ook vrouwen. Uh, Vervolgens uh, zie je een hele andere politiek, nou ja, dat kan je bijna niet voorstellen, in ieder geval mijn generatie niet, van, van massapartijen. Uh, massacommunicatie ook, uh, een relatief grote aantal leden ook. Dat verdwijnt langzaam, met die ontzuiling. Dus die, hele, die, die verbanden tussen politiek en samenleving, die, die, die verkruimelen gewoon. Uh, en vervolgens raakt wat hij dan zegt, raakt de machtzoek. En dan worden het, um, uh, het met name politieke leiders, politieke partijen die. Dat stelsel wat er nog staat, uh, volgens mij heeft hij het over het, het dak wat er nog staat en de zuilen zijn, zijn omgevallen. Die maken daar gebruik van naar eigen goeddunken. Dus dat wil zeggen dat je nou ja, roofbouw pleegt op dat, op dat bestel. Wat, nou ja, het wordt besteld toen nog in omloop op de democratie. Um, en daar, dat zag je als een groot probleem. Hij is ook redelijk, hij wordt inderdaad ook wel pessimistisch uh, in interviews als je hem daar naar vraagt. Meestal is hij. Uh, verwijst Hij naar? Uh, hij heeft een keer volgens mij een, een moment dat hij naar, naar het oude Venetië verwijst. En dan het heeft over de, hoe lang dat stand hield, omdat de machten werden gecontroleerd. Uh, nou ja, het, uh, le pouvoir, Aret, le pouvoir, Montesquieu, de macht, macht stopt macht. Als dat niet gebeurt, dan dondert de boel gaan in elkaar. Uh, l- daar zit ook een beetje volgens mij dat profetische. Ik, ik moet trouwens eenmaal uit, uit de kast komen als Familo-adept in dit uh, geval. Ik vind het een... Nog steeds een analyse die ook nu nog wel, als je hem doortrekt, uh, nog wel actuele waarde heeft. Maar hij heeft ook altijd, is hij, in die zin is hij een beetje als profetisch, misschien is dat ook een mythe hoor, maar als profetisch ge- uh, beschouwd in die zin dat hij zei van ja, daar krijg je op een gegeven moment een bestel waarin er allerlei inbrekers komen uh, die heel makkelijk mensen zullen mobiliseren. Dat zullen ook wel steeds meer worden. Mensen mobiliseren die zich niet zozeer... Uh, niet zozeer ideologisch bekeren tot een, tot een, een nieuwe stroming... Uh, maar wel z- die politiek als zodanig bekritiseren. Die hele politiek. Uh, d- nou, hij noemt dat dan het...
0: Van, van Mierlo was voorspeller van het populisme.
2: Ja en, het ook, ja, en ook wel tegen wil en dank toch weer als inspirator. Fortuyn bijvoorbeeld heeft hem ook zelfs uh, niet helemaal terecht... maar zijn verre voorganger genoemd... in een uh, toespraak toen hij bij uh, Leefbaar Rotterdam uh, de zwaaide. Uh, maar hij heeft op zijn minst wel gezien dat als de verbanden wegvallen die politiek en samenleving bij elkaar houden, als er geen brug meer is, nou ja, dat, er, dat dat gaat, gaat rotten en dat er mensen komen die, dat, die zich daartegen keren.
0: Want Uber, jij was een, een maand of wat geleden bij ons bij een boekpresentatie. En toen, uh, toen, toen zei je iets heel interessants, namelijk: uh, We herinneren ons nog de opkomst van Van Mierlo en D66, die met zeven zetels de Kamer inkwamen. Uh, maar tegelijkertijd kwam ook Boer Koek op de Kamer in in dat Uh, En daarmee bedoelde je volgens mij ook aan te geven dat populisme, of hoe je het ook zou willen noemen, maar dat dat het eigenlijk loten aan dezelfde stam waren.
1: Ja, qua vorm. Qua uh, positie ten opzichte van het bestel, ten opzichte van het establishment, uh, zou je kunnen zeggen dat het twee loten van dezelfde stam zijn. Er zijn ook mensen die uh, D66 in die tijd de Boerenpartij voor Intellectuelen noemden. Hè? Ja, ja, ja. Uh, en dat was natuurlijk om D66 uh, te beledigen, niet om ze, <lacht> <laughs> om ze te kwaferen. Um, een, een, een trend overigens die uh, natuurlijk niet van de jaren 60 is. Hè. In de jaren 50 waren er ook... Uh, Henk Hofland was een van de uh, voorvechters daarvan. Waren er, waren er ook stromingen, intellectuele stromingen, die zich afwenden van het bestel. Die zeiden, dat is niet van ons. Uh, ...dat die Partij van de Arbeid, die KVP... ...en dat benepen, burgerlijke... Uh, ...VVD-mentaliteitje. Uh, en daar... B- b- borduurde de familie ook een beetje op voort. Wat ik b- ook bedoelde te zeggen is... ...dat je in de jaren zestig... ...en met name bij de verkiezingen van 1967 ziet... ...is dat die samenleving... ...aan elkaar getrokken wordt. En dat de verzuilde partijen niet meer in staat zijn... ...om die brug, hè, waar Daniel het over had... Uh, en te houden. Uh, en dat je aan de... Uh, ...progressief-burgerlijke kant... De succesvolle uh, nieuwe middenklasse zou je kunnen zeggen. D66 als articulatie ziet opkomen. En aan de kant van de verliezers, zij die die overgang van de industriële uh, wereld naar de post-industriele wereld niet kunnen meemaken, de boerenpartij ziet opkomen. Uh, Met navendante ideeën over de inrichting, boerenpartij autoritair, D66 vrijzinnig en los. En dat uh, is eigenlijk een proces wat zich tot op de dag van vandaag voltrekt. De tweede belangrijke uh, overeenkomst tussen boerenpartijen en D66 is dat in, die verzuilde, in dat verzeilde Nederland, uh, geldt zeker voor conventionele kiezers, uh, conventionele kiezers, uh, geldt een soort van idee, en dat was in een soort van angst, dat wanneer je niet op de KVP, de ARP of de CHU stemde, dat God je zou straffen. En in 1967 stemmen Confessionele kiezers op D66 en op de Boerenpartij. En wat blijkt? God straft niet. <laughs> uh, en dat heeft natuurlijk Zat hij toch ja. niet in je stemhokje. <laughs> ja, en dat heeft, dat heeft. En dat is niet mijn redenering, dat is die van Henk Vonhof uh, van de VVD, die, die dat mij een keer verteld heeft. En dat heeft natuurlijk de angst uh, van de traditionele kiezer om uh, uit de bank, band te springen, electoraal, verminderd. En dat heeft, zou je kunnen zeggen. Um, de vrijheid van uh, het stemgedrag bevorderd. Hoewel we dat ook niet moeten overdrijven. Want laten we eerlijk zijn: 67 was een enorme breuk in de Nederlandse naoorlogse electorale geschiedenis. En dan gebeurt er vele jaren eigenlijk helemaal niks. Ja. Tot 2000, uh, 1994, de tweede breuk, zou je ja. kunnen zeggen, in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. met de uh, enorme overwinning van uh, D66. maar vooral een enorme nederlaag van het CDA.
0: En de derde breuk is 2002. En sindsdien is het mis. op een paar
1: verkiezingen na. Sinds 2002.
0: Laten we, hè? Ja. want we zijn eigenlijk al bij vandaag aangekomen. Maar het is denk ik nou, van Mierlo onwaardig om paars over te slaan <laughs> in, deze, in deze uitzending. Um, uh, 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 wat volgens mij interessant is, hè? Frits Bolkestein, die publiceerde een jaar of wat geleden een, een soort van uh, los stukken die hij in Elsevier had geschreven over zijn verleden. En um, uh, het was misschien ook heel typisch Bolkestein, maar die zei, ach ja, paars... Uh, Van Mierlo klopte zich daar wel voor op de de borst. Maar dat had ik eigenlijk een paar jaar eerder al lang bedacht... en uh, was daar voorstander van. Ik denk dat veel mensen daar een soort typische uh, Frits Bolkestein in horen. Maar dat idee van Paars, uh, gekoppeld aan aan die leunstoel... of dat bankstel dat Van Mierlo de kamer uit wilde wilde werken. Hoe, uh, Hoe centraal was dat Paars nou in zijn politieke leven? Zag hij dat ook echt als kroon op zijn werk? Ja, dat is evident dat
1: Bolkestein dat twee jaar daarvoor al bedacht had... en uitgestippeld uitgestip, had, dat is een geheim... wat dan de biograaf van Bolkestein maar eens moet onthullen. Ja. Uh, voor mij is het nieuw. Van Mierlo heeft twee hele atypische... en voor Nederland zou je kunnen zeggen... bijna revolutionaire kabinetten... mede in stand, uh, tot stand gebracht. Het kabinet Den Uyl. Laten we dat niet vergeten. Ja? Zonder Van Mierlo was dat er misschien niet gekomen. Ja, if history, uh, altijd lastig. Ja? Je weet niet wat er gebeurd zou zijn als... Maar hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het kabinet Den Aal. En het kabinet Den Aal was voor hem eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een, een voorbode voor de progressieve volkspartij, waar we het al over hadden. En Paars is, uh, je zou kunnen zeggen, de wraak van Van Mierlo op de Partij van de Arbeid, die in 1989 Van Mierlo uh, had besodemieterd bij de totstandkoming van het kabinet Lubbers III. En eigenlijk ook trouwens daarvoor Van Mierlo had besodemieterd bij de progressieve volkspartij. En het is evident, ik denk dat je dat met vrij uh, simpele bewoordingen kunt, uh, kunt bewijzen. Zonder Van Milo in 1994 was Paars er niet gekomen. Ja. Hij heeft, hij had, er waren drie mogelijkheden, centrum, links, centrum, rechts of Paars. En hij heeft gewoon keiharde machtspolitiek bedreven in 1994. Bedreven door de man die dat minst zou toevertrouwen, ja. machtspolitiek. Uh, en hij heeft uh, uh, eigenlijk iedereen erbij gelapt. Want Kok had er geen zin in. Die had liever uh, een pa- centrum-links-kabinet. Bolkstein uh, beweert m- dan wel dat hij Paars twee jaar daarvoor had bedacht. Maar hij liet het wel eerst even klappen in 1994. En waarom? Er zijn twee redeneringen voor. De ene redenering is dat hij er geen heil zag in Paars. De tweede redenering is dat hij de Wigiliaanse oppositie binnen zijn eigen partij tegen Paars eerst even moest geruststellen dat hij uh, zich de kaas niet van het brood zou laten eten. Zonder, zonder Van Mierlo was Paars er niet gekomen. En ook veel PvdA'ers uh, uh, zeggen dat tegen mij althans... in de gesprekken die ik voer over Van Mierlo... dat de architect van Paars was, is en blijft Van Mierlo. En niemand anders. Absoluut.
0: Daniel, de, um, uh, dat Paars kabinet is er. Uh, van Mierlo wordt minister van Buitenlandse Zaken. Um, niet direct de positie waarop het... Veranderen van de Nederlandse democratie bovenaan je prioriteitenlijstje staat, zou je kunnen. Nee, nee, als zeggen.
2: Je achteraf gezien is het ook de minister van Binnenlandse Zaken met de portefeuille, met een met staatscommissie en de portefeuille voor Democratische Vernieuwing. Dat op papier althans lag veel meer voor de hand. Uh, maar d- ja, wat d- d- mij betreft is dat een fout geweest, zeker voor D66. Hij heeft. Nou ja, je neemt afstand van je partij. Dus ook gaandeweg de jaren dat hij dat ministerschap uh, had. En ook qua dossierkennis, moi, moi ge, geloof ik, was. Um, werd hij, nou ja, nam hij, nam hij wel afstand van D66. werd hij ook niet zo meer gezien als het gezicht en, uh, uh, van, van de club. Um, het, maar heel terug op Paars is wel... Kijk, los daarvan, het was natuurlijk een hoogtepunt dat Paars tot stand kwam. Het was ook wel een beetje een stiekem, denk ik, een functie die die. Prachtig vond, uh, nou ja, de de enige reizende minister, ongeveer meer in het buitenland-binnenland. Ook wel een een prestigieuze plek nog steeds. Los los van van of je je daar voor D66 iets kon betekenen vanaf die positie, was het natuurlijk niet niks. Dus het is een beetje gemeen om om hem daar nu op te pakken. Maar het is wel zo, uh, zeker als je daarna kijkt naar hoe het met D66 verlopen is na paars, dat was niet, uh, niet mals. Uh, de enige partij, denk ik, in ieder geval, de meeste partijen verliezen naar regeren. Maar voor d 66 was het motto: Regeren is halveren wel echt. Uh, nou, dat werd driedubbel dwars bewezen: uh, van, van 24 naar 14. En daarna is het uh, tot 2006 niet meer goed gekomen. Dus dat was, in die zin was, was dat een, een uh, bijna genade klap. Ook om nog een tweede reden volgens mij. Want je, het probleem met, met wat Van Miron met paars zag heeft ook te maken met hoe hij dacht over de VVD en de PvdA. Want hij zag dat toch als nou ja, tegen Polen. Dat klopt ook wel. Ze slooten elkaar uit. Uh, bij heel lang hebben ze elkaar uitgesloten uh, om samen te regeren. Maar uh, hij zag ze ook als... Hij zag D66 als, uh, als, meng, als het mengstokje. Later is dat nog op een poster verschenen, ja. het paarse Jesus mengstokje. Ja, 1998. Het Precies. Verf,
0: het verfstokje ja. in, uh, in een pot met verf. Ja. Maar op een gegeven
2: moment zeg je van, nou ja, als dat stokje niet meer nodig is om die verf te maken, dan, uh, kan je ook gewoon, uh, dan, hebben, dan is D66 overbodig. Dus in die tijd werd het ook wel gezien, zeker toen het predicaat sociaal-liberaal werd aangenomen, in 1998 in ook. Uh, een grappig toeval dat dat ook in dat jaar was dat je, dat je halveert. Uh, dat je dus uh, eigenlijk overbodig wordt geacht. Je hebt de twee inspiratiebronnen, liberalisme en en de sociaaldemocratie, heb je bij elkaar gebracht. D66 was de brug, daar wordt over gelopen, zei hij. En vervolgens heb je alle schoenafdrukken op je gezicht en kan je vertrekken. En dat was het dan wel. Dus in die zin, daar daar zat een beetje de pijn natuurlijk. Uh, Misschien was het daarom ook had het meer te maken met die situatie dan met Van Mierlo... die wellicht vanuit de Kamer, boven, misschien had hij dat kunnen doen. Uh, nee, dat kon niet. Maar ik denk niet dat dat een optie was. Nee, dat, was dus.
1: dat was geen optie. Uh, uh, want er is één moment geweest waarop Kok werkelijk op zijn poot heeft gespeeld. Ja, dat was met Bolkestein. Ja. En uh, Bolkestein wilde in de Kamer blijven. En Bolkestein um, uh, wilde op die manier zeg maar, oppositie binnen de, uh, binnen de regeringscoalitie voeren... Van Mierlo had daar ook wel oren naar, liet dat doorschemer, aan Kok en Kok heeft gezegd, als jij niet je committeert aan het kabinet, gaat Paars niet door. De vraag is waarom hij voor Binnenlandse Zaken niet gekozen heeft, wel voor Buitenlandse Zaken. Um, ik denk dat het een bewuste keuze geweest is van Van Mielo om Buitenlandse Zaken te gaan doen, um, omdat hij het gewoon ontzettend leuk vond. Dat hij, uh, <lacht> hij, was erg, ja. hij was erg gecharmeerd geweest van zijn ministerschap van Defensie. Ah, ja. En had toen met uh, grootheden uit de hele wereld uh, goed kunnen praten. Dat vond hij leuk. Laten we, hij wat, laten we eerlijk zijn. Het was niet een man die uh, zijn schoenen kapot liep op werkbezoeken naar Oost-Groningen, uh, Zuid-Limburg en de kop van Noord-Holland. Hè. Het was natuurlijk een man die binnen een bepaalde uh, beperkte, elitaire kring heel graag rondbanjerde. Uh, maar niet diep maatschappelijk geworteld was in de Nederlandse samenleving. Dus die ja. daar buiten onze zaken was... Voor hem, denk ik, wel een jongensdroom. Ja,
0: laten we hè, paars. Is, is uh, paars. Loopt een einde. D66 gaat zonder van Mierlo, uh, of eigenlijk halverwege paars, natuurlijk. Al zonder van Mierlo uh, verder. Uh, komt in zwaar weer terecht. Uh, en vandaag de dag zitten we in een situatie dat uh, een paar maanden geleden kwam weer zo'n opinieonderzoek uit dat D66 stemmers het minst geneigd zijn van, van ongeveer alle partijen. Uh, om om zich achter democratische vernieuwing te scharen... los van welke specifieke uh, hervorming dat dan uh, dan is. Wat zegt dat over de erfenis van uh, Van Van Mierlo, Daniel?
2: Nou, dat hij wel uh, vrij dood is. Ik denk dat je... Als je kijkt naar die die achterban... Kijk, Van Mierlo is eigenlijk... Dit is mijn stelling, hoor. Maar Van Mierlo is een vreemdkurper geworden bij D66. Dus je bent eigenlijk... Uh, is hij een soort in, een, een insluiper of een, een, laten zeggen, hij is een, een standbeeld in dat deel van de tuin... waar je naartoe gaat als je wat, 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 uh, wat inspiratie wil. Maar hij dient vooral als symbool. Uh, mensen kennen het spotje uit 67 nog wel binnen de partij. Uh, mooi, prachtig, uh, helemaal niet zoals het nu zou gaan. Uh, kraag omhoog de gracht op. Maar qua, kijk, de erfen, dat, dat heeft hij misschien ook niet gedaan. Hij heeft niet echt naar erfgenamen... Ge- gezocht, denk ik. In ieder geval, ik, ik heb het niet... Uh, het zou, als hij had dat had gedaan, dan was het anders gelopen, denk ik. Ik denk dat dat deel van, die, van, van, uh, van de partij dat zegt... je moet iets doen met die democratie... dat die sinds 2006 zeker dat die, uh, verdwenen is. En dat je dus te maken hebt met een heel dubbelzinnige relatie. En, uh, misschien, zelfs een, misschien gaat het ver, maar het is zeker eens in een identiteitscrisis. In, in, in diverse perskranten uh, wordt dat ook wel vaak... ...aangehaald, jullie waren toch... ...en dan volgde vervolgens iets over Van Mierlo en en Democratische Vernieuwing... ...dat is altijd een beetje oneerlijk... ...want het was altijd iets meer dan dat, dus veel meer dan dat... ...maar er zit altijd wel een kern van waarheid in... ...dat er in die partij een ongemak is met met precies die erfenis die Van Mierlo belichaamde... Um, ja dat je toch een zekere historische amputatie uh, zich heeft getrokken, waarbij Van Mierlo um, het kind van de rekening is geworden. Daarom is Ter Lau ook zo populair vandaag, omdat hij veel meer uh, aansluit bij wat, wat het grootste deel van de achterban, Inderdaad, het is 6% bleek uit onderzoek van, van vrij Nederland onder andere, uh, veel meer aansluit bij wat die kiezers nu, uh, wat die kiezers trekt. De 6% uh,
0: procent die je nu noemt, verwijst naar... Verwijst verwijst naar... voor democratische. In, nou, bedrijven. het was een
2: onderzoek van Vrij Nederland... Uh, die, waarin werd gevraagd van... is die democratie in orde? Uh, of moet die democratie f- veranderd worden... op welke wijze dan ook? Nee. De vraagstelling kun je over uh, twisten. Maar toen uh, daar zegt 6% van de D66 achterban. En dan kom je dus op hetzelfde terrein als de SGP. En de ChristenUnie, die vinden dat ook allemaal uh, onzin. Dan kom je uit op 6% van de achterban... die daar iets mee wil. Dat is gruwelijk weinig.
0: Hubert... Um, je zei net al, uh, Fortuyn heeft in een toespraak wel eens naar Van Mierlo verwezen. We hebben na Fortuyn natuurlijk uh, uh, nou, nie, zogenaamde Nieuwe Vrienden van de Democratie uh, op zien komen, Forum voor Democratie. Um, en uh, wat een veelgehoorde, <coughs> pardon. Wat een veelgehoorde uh, of veelgelezen tweet is, die, uh, die, uh, die uh, met, met veel plezier op D66 wordt afgevuurd, is Van Mierlo zou zich omdraaien in zijn graf. En dat komt dan vooral uit uh, uit monden van uh, forumstemmers of Russische trollen. Je weet nooit zeker wie wie is. Zit daar iets volgens jou iets van uh, terechtheid in in dat verwijt of in die analyse? Of is dat eigenlijk iets wat wat met enige historische oprechtheid niet is uh, is te zeggen?
1: Nou, er zit wel iets in. Ik denk dat je niet kunt beweren dat van Milo en... Thierry Baudet niets gemeen hebben met elkaar. Um, dus in die zin mag Thierry Baudet de potentie etaleren dat hij een beetje in de schoenen staat van Van Mierlo. Um, maar ik denk dat er wel één belangrijk verschil is, en dat wordt wel eens vergeten in het, uh, in het denken over, uh, en dat heeft ook wel een beetje, uh, een, is ook wel een beetje een D66-kwaal. In de politiek gaat het ook niet alleen om de vorm, hè, maar het gaat ook om de inhoud. Het gaat niet alleen om hoe je om Van Mierlo, die er zich daar ook schuldig aan maakte. Uh, alleen om de redenering en de analyse. en hoe je dan vervolgens komt hè, bij de oplossing van een maatschappelijk probleem. met beruchte pragmatisme. Er zijn uiteindelijk, uh, als puntje je komt gewoon kijken naar de politieke tegenstellingen. en politieke uh, meningsverschillen over de inrichting van de samenleving. En daar kan van, van, uh, Thierry Baudet zich niet beroepen op Van Mierlo. Ik denk dat. Het fundamentele verschil tussen Van Mierlo enerzijds en Thierry Baudet anderzijds is dat, hoewel beide een populistische kant hadden, hoewel Van Mierlo in een heel vroeg stadium uh, voorspelde dat de persoon een belangrijkere rol zou gaan spelen in de politiek dan het programma van diezelfde persoon, dat uiteindelijk als puntje-bepaaltje komt, Van Mierlo stond voor de scheiding van machten, van Montesquieu, om maar even zo te zeggen, en dat het populisme juist staat voor het opheffen van die scheiding van macht. Dat is de kern van het populisme. Uh, dat er maar één persoon is die de, volk van het, uh, de, uh, de, de mening van het volk begrijpt en kan vertolken. En dat is de leider. In het geval van voor voor de democratie, Thierry Boudel hemzelf. Uh, en dat is denk ik een positie die van Milo, ondanks zijn uh, voorspelling dat uh, de persoon belangrijker zou worden dan het programma, nog nooit voor zijn rekening zou hebben genomen. In die zin was hij, zou je kunnen zeggen, een buitengewoon ouderwetse 19e eeuwse democraat.
2: Ja, eens. Mooi. Om daar nog iets aan toe te voegen, want het is wel, het is makkelijk om die vergelijking te maken. Ik denk dat er nog een fundamenteel verschil is tussen, uh, tussen Thierry Baudet, Forum en, en Van Mierlo. Kijk, Forum wil herzuiling en elitevervanging. Dat zijn twee fundamenteel andere aspecten van, van, van hun denken. De ene is dat je dus een beetje zoals de SDAP dat deed uh, begin 20 e eeuw... gewoon je eigen zomerscholen, je eigen omroep-media... Uh, die hele eigen binnenwereld gaat creëren. Eigen wetenschap. Je, eigen, ja, eigen <laughs> wetenschap met bijbehorende <laughs> feiten, al dan niet feit Dat je vervolgens daar gaat bouwen en die, en die zuil gaat oprichten. Dat is ook bovendien gewoon gezegd door, door, door Baudet. Dus ik, ik bedenk dat niet zelf. Um, en met als doel om die macht te bestormen, daar zit inderdaad wel de overeenkomst in. Um, maar uiteindelijk het, het achterliggende doel is nog wel veel... Het is redelijk venijnig ook, vind ik. Nou, dat je inderdaad zegt die, die volkswil te vertegenwoordigen en dat er eigenlijk alleen een bepaalde elite dat kan doen. Dat de zittende dat in ieder geval niet is, die moet vervangen worden. Um, en vervolgens je een beetje verschuilt achter democratische vernieuwingsgedachten, uh, macht aan de burger, terwijl het je eigenlijk gaat om macht aan een nieuwe elite en die ook aan het opleiden bent. Dus daar zit een zekere, er wordt een rookgordijn omheen gecreëerd. Terwijl het eigenlijk een best, een, 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 nou ja, een, een partij is die volgens mij meer vroeger voor de adel zou kiezen dan voor de burgerij. Die veel meer gericht is op, de, op die bovenlaag. En daarin ook wel heel venijnig uit de hoek kan komen, reactionair wat mij betreft. En de, in die zin moet je Van Mierlo daar ook wel tegen beschermen. Maar dat kan alleen als je hem erkent als, als democratisch hervormer, hè, dat belangrijk vindt. Nou, anders wordt hij gekaapt. De, en dat is, uh, dat is makkelijk zat als er, niet, als er niemand is die zich daarover ontfermt. Ik kan me er zelf erg druk over maken dat dat niet gebeurt. Uh, volgens mij zou je dat veel meer moeten doen... Uh, om die flank, uh, de rechterflank, om die af te dekken.
1: Ja, weet je, laten we ook niet onder... Uh, ik, ik moet natuurlijk geen hagiografie gaan schrijven... Uh, en. Dat... Het is makkel- moeilijk gezat om dat niet te doen. Want ja, wij je... zitten hier gewoon te kletsen, ja. maar jij moet daadwerkelijk ja. nog een paginaatje op 500. Maar uh... één ding gewoon niet vergeten. <laughs> en dat is denk ik toch wel een verdienste van Van Miro, waar Thierry Baudet op dit moment nog zeker niet aan komt. Van Miro was in essentie een parlementaire democraat. Hij heeft altijd gestaan ja. voor de macht van het parlement. Van de wetgevende en controlerende organen. Uh, in, zijn, uh, in zijn hele redenering... Um, um, van, zijn, van de noodzakelijke uh, uh, staatkundige hervorming, is, speelt het parlement ook een centrale rol. En, en zeker in zijn politieke praktijk heeft hij altijd gestaan voor het, par, voor het parlement. Dat nou. is geen garantie voor democratisch gedrag. Marcus Bakker van de CPN stond ook altijd voor de rechten van het parlement. Terwijl als het ging om het bredere plaatje van de CPN dan, nou ja... Dan hadden we daar toch met met een niet gerust hart grote twijfels over kunnen hebben over wat de CPN daarmee van plan was. Het is niet voldoende om hem uh, te vrijwaren van elke kritiek uh, uh, van Milo, maar het is wel belangrijk om dat onderscheid te maken. Het parlement als belichaming van de volkswil in de representatieve en dus pluriforme zin van het woord. En dat is wat populisten juist nooit. Ja. Uh, ik kom erop omdat een, een paar, anderhalf jaar geleden... Willem Melging in de Volkskrant een uh, column had geschreven... Waarin Duitsland, hij, uh, Duitsland, Duitsland, kenner, ja. uh, Historicus ook. En daarin die had hij gezegd en uh, geschreven dat Van Milo in dat beroemde filmpje van 1967... het parlement ook een nep-parlement zou hebben genoemd. Dat is niet waar... Het woord netparlement komt uiteraard niet voor. Of schijnparlement. Uh, komt ook niet voor in dat filmpje. Dat zou Van Milo nooit hebben gezegd. Van Milo vond juist dat het parlement uh, tanden moest hebben. Om Be- bevrijd de, moest worden. Bevrijd van de de verstrengeling, worden uit, waar het in. Verkeerde, ja, ja, uit de kluisters ja. van de verzuiling. Om juist zijn taken beter te kunnen vervullen. En de, het feit dat hij, Willem Melging, uh, die associatie maakt. Dat zegt wel iets over hoe, de, hoe Van Milo gekaapt kan worden in deze populistische ja. tijd. Uh, vooral ook omdat Formelo, natuurlijk, je zou kunnen zeggen, toen het populisme begon in 2002, eigenlijk ook zich niet zoveel raad daarmee wist. Hè? Nee. Hij heeft daarna nog wel eens wat gezegd in het openbaar, maar heel veel hout sneed het niet hoor, laten we eerlijk zijn. Ja, uh, dacht hij dacht hij, wist, ook, hij had niet, in
0: deze tijd zich niet gelukkig gevoeld. Zou dit ook niet, tot slot hoor, zou dit ook niet hebben gezien als een soort van... Uh, Daniel, volgens mij heb jij het er wel eens over gehad, hè? dat hij Fortuyn het verschijnsel Fortuyn noemde, dat hij het zag als een soort bevestiging van zijn angst. Als je niet hè, op tijd begint die burger echt bij de politiek te betrekken, dan mondt het uiteindelijk uit in, uh, in politici die inderdaad het, het, het systeem kapen voor... Uh... Ja, ik denk, het, ik, denk het,
2: ik denk dat hij schrok, dat hij wel is geschrokken van wat dat teweeg kan brengen. Ik denk niet dat hij het in die zin... Ik denk wel dat hij het voorspelde, maar meer van... ook wel een beetje optimistisch was in die zin... Nou het, de wal zal wel uh, het schip keren, zal op een gegeven moment zal het wel het kwartje vallen. Uh, in het begin veel optimistischer nog, dat hij dacht van... Nou ja, met een logische redenering overtuigen we het hele parlement van de noodzaak van verandering. Dat niet. Maar ik denk dat hij wel schokt daarvan. Ik heb nog een tijdje terug een, een uitzending van Baant en van Dorp gekeken waarin hij daar zit. Waarin hij eigenlijk helemaal niet zoveel te zeggen heeft over uh, dat het verschijnsel in Fortuin. Hij zegt wel dit inderdaad, dus hij heeft wel enkele zinnen over... Dat, dat, dat je dat meer zal gaan zien. Uh, maar hij, hij, je ziet ook wel dat hij een beetje op de vlakte is. Hij heeft ook net, als ik het goed heb, heeft hij dan ook een, al een operatie achter de rug. Dus het is ook persoonlijk... Ik denk dat hij ook dacht van, ik ga me nu niet... Hij zei, ik leef, ik leef nu in blessuretijd. Oh, ja. Dus alles wat nu nog komt, dat is mooi meegenomen. En ik ga nog... Uh, ik ga niet meespelen, ik ga buiten spelen. Dat soort dingen zegt hij dan. Dat hij dan afstand neemt. En dat zie je bij Baten van Dorp zie je hem ook wel wat meer op de vlakte daar op dat gebied. Dus ik weet niet of dat... Maar hij komt in
1: diezelfde uitzending wel op voor de rechten van het parlement. En uh, en de volgende dagen regent het fanmail in zijn brievenbus. Van mensen die uh, uh, die uitzending gezien hebben en hem laten weten Hans of meneer van Mierlo wat hebt u dat toch weer? Prachtig gezicht ja, nee. En niemand vraagt, uh, kom terug en, uh, <laughs> en herstel de fouten van het verleden. En die
2: aller want dat, is, dat moet gezegd nog vlak voor zijn dood, dat hij bij Paul Witteman... Ja, dat is en prachtig, ook ja, uh, ja, een En dat is de kroon op, op die parlementaire gedachte. Ja, dat sorry, je dus, ik haal die dingen door elkaar. Dat volgens mij was ja, dat hem, ja. ja, dat je, ja. Dus dat hij daar, ja. dat ja. dat daar zit, oud, fragiel. Uh, zoals Bram Moscovic hield zijn mond, wat best een prestatie is aan een uh, tv-tafel. En dat hij dan op een gegeven moment... Dus, heeft hij het over uh, dat de PvdA uh, de, iets heeft weggegeven... in de coalitieonderhandelingen wat niet van hen was, wat niet van hem was. Namelijk Ros, het recht op
0: een onderzoek naar... Naar
2: de, de deelname aan de Irak-oorlog. Ja. En dat kan je niet weggeven, dus je kunt niet die spelregels zo inzetten... naar eigen goeddunken. Dat is Van Mierlo, de parlementaire, parlementaire denker. Ja, dat, dat is er wel altijd gebleven, dat is volgens mij eigenlijk de dam tegen... Tegen ver, verregaande, misschien zo'n destructieve democratisme. Dus dat verabsoluteren van die volkswil, ja. Dat ja. is hier nooit geweest.
0: Mooi. Tot slot, heren. Um, jullie uh, laten we afsluiten met, met, met van ons alle drie... de favoriete, uh, een favoriete van Mierlo anekdote of moment of, of uitspraak. Het is natuurlijk ook een soort cultfiguur geworden door de jaren heen... waar zoveel mooie uh, of, of veelzeggende herinneringen aan, uh, aan bestaan. Um, ik hoop niet dat ik jullie er te erg mee overval. Ik zie nu, drie, uh, ik zie nu twee bedenkelijke gezichten. Ik zal met de mijnen beginnen. Uh, Alexander Pechtold, volgens mij 2006 voor het eerst lijsttrekker, wordt door Nova of Nieuwsuur... Op een, uh, ...ergens aan de Amsterdamse grachten geïnterviewd. Dat hij uh, de, uh, voor het eerst meegaat doen aan de verkiezingscampagne. En geheel toevallig, wat bijna niemand geloofde, loopt daar uh, inderdaad oud en fragiel Hans van Mierlo in een regenjas over de grachten... En uh, de journalist zegt, uh, goh, meneer Van Mierlo... en nou, Pechtel begint natuurlijk heel hard te lachen... want hij voelt zich heel ongemakkelijk met, deze, uh, met, 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 die, met die toevallige samenloop van omstandigheden... En de journalist zegt... Ja, meneer Van Mierlo, hier staat uw lijsttrekker. En Van Mierlo zegt op een soort vaderlijke toon tegen, tegen Pechtold... Ach, kijk nou, sta je hier een lijst te trekken? <laughs> Waarop Pechtold natuurlijk niet meer echt uit de werf kwam in dat interview. Omdat hij de vaderlijke figuur had hem, uh, had hem wel heel klein uh, gemaakt. Zonder dat waarschijnlijk uh, te bedoelen.
2: Ja, anekdote. Ik, ik bedoel, ik ben van de generatie dat je hem... Ik heb hem nooit ontmoet, dat is tragisch. Maar... Um... Ik heb een keer Jacob Koonstam aan de lijn gehad. Die vertelde wel over uh, zijn terugkeer in 1985 als partijleider. En uh, hij lag op, op dat moment in uh, het ziekenhuis. Koonstam was partijvoorzitter. Partij lag volkomen op zijn gat. Um, en die ging naar dat ziekenhuis om te vragen of Hans nog uh, de kar de een keer wilde gaan trekken. Hij komt daar in dat ziekenhuis. Hij ligt volgens mij een beetje aan, uh, aan het infuus. Van Mierlo, um, Koonstam die komt daar bij dat ziekenhuisbed aan en die nou ja, draait een beetje om de boel heen, vertelde hij mij. Uh, vervolgens uh, trekt Van Mierlo zo'n stekker uit, die, uh, uh, die stekt de te- stekker uit uh, en die vraagt dan aan Koonstam, uh, zo jongen, jij wil mij wat vragen. Uh, en vervolgens gaat hij inderdaad dan uh, nou ja, het voorstel van Hans, we hebben je nodig, want pot domme, het gaat... Uh, het gaat helemaal niet goed. Uh, dus dat is ook wel. Ja, het zegt iets over zijn uh, gewoon levendig, levendig figuur die dan toch met een knipoog, zelfs als hij in het ziekenhuis uh, ligt, uh, dat doet. Um, maar goed, het is een, uh, een, een, een anekdote van, van iemand anders, want ik heb hem zelf nooit uh, mogen ontmoeten.
1: Ik heb een uh, linksburgerlijke achtergrond. Uh, persoonlijk bedoel ik. Dus ik ben altijd geïnteresseerd geweest en ben nog steeds geïnteresseerd in de. Speciale verhouding tussen van Mirlo en
0: Joop den Uil. Uh, die toch echt heel bijzonder was. Nou, die geweldige foto van is dat ze elkaar in die kroeg in de, tegenkomen. In, in het café ja. of in het koffiehuis. Het is ja. niet eens
1: een kroeg, het is een koffiehuis op de Albert Kruijpen. Waar de PVDA vanaf de Fenion Bolstraat in Amsterdam. En de d 66 karavaan vanaf de Van Wouwstraat. Of omgekeerd, dat laat ik in het midden. Uh, gaan flyeren zou je nu zeggen en elkaar dan moeten tegenkomen halverwege en dan hoopt men tot een soort van shoot out tussen de opkomende leider van Milo en de zittende leider Den El en ze kijken elkaar aan um, en um, zien beide in hun ooghoeken dat koffiehuis en duiken het café in <laughs> om koffie te drinken uh, en vooral niet deze show te hoeven opvoeren en dat is het begin geworden van denk ik wel een politieke vriendschap en daarom de belangrijkste uitspraak voor mij. Het is niet de belangrijkste uitspraak van Van Mierlo, maar ik vind hem wel van belang. Van Mierlo heeft ooit, heeft ooit gezegd hè, dat als hij met het pistool op de borst zou moeten kiezen tussen centrum links of centrum rechts. Uh, nou dat, dat zijn de woorden van later. Voor de Partij van de Arbeid of voor de niet-PVDA. Dan dus zei hij met het pistool op de borst, kies ik voor een, altijd voor een regering met de Partij van de Arbeid. Dat is hem nagedragen uiteraard, uh, ook in de eigen partij. En ik, uh, uh, hij heeft ooit gezegd, van Mirlo later, over die uitspraak niet, maar wel over de sociale democratie in het algemeen: dat hij de sociale democratie de beste uitvinding ooit in Europa gedaan vindt. En dat, denk ik, is wel een van de meest kenmerkende uitspraken. Voor van Mirlo, die weliswaar deed alsof het ging om de vorm van de democratie. Maar uiteindelijk, inderdaad, met het pistool op de borst, toch eigenlijk koos voor een progressieve politiek zoals we dat toen noemden, en zoals ik nu zou zeggen, voor een sociaal-democratie-politiek. En daarom was hij ook altijd tegen die kwalificaties van de partij als sociaal-liberaal,
0: wat dan ook. Waarom ik er denk... ook een heerlijke ironie zit in de Famierloos Stichting als wetenschappelijk bureau voor het sociaal-liberalisme. Ja,
1: dat zou hij natuurlijk uh, <lacht> misschien bestreden hebben. Maar de sociaal-democratie is misschien ook wel meer, trouwens, dan de Partij van de Arbeid. En dat is in die zin nog steeds dus, daarom is het in die zin nog steeds, zou ik kunnen zeggen, een actuele uitspraak. Omdat de alle partijen ter linkerzijde op dit moment radeloos zijn. En deze uitspraak wil van Van Mierloom misschien een klein handvat zou kunnen bieden. om, nu kom ik helemaal bij mijn eigen hobby. de progressieve volkspartij weer eens op de agenda te
0: zetten. <lacht> Dat is wellicht iets voor een volgende. Heren, ik dank jullie hartelijk voor een uh, zeer uitgelopen, maar ook zeer interessant uh, gesprek. Uh, Daniel Boomsma, wetenschappelijk medewerker van de Van Mierlo Stichting en Hubert Smeets, historicus journalist en Hans van Mierlo biograaf, waarmee we je heel veel succes wensen. Dank jullie wel. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag met ons in contact komen? Ga dan naar onze website van stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.